0: amigos y amigas, este es vuestro programa de radio, vuestro podcast, la Fundación, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en, bueno, en unos tiempos que la verdad se pueden llamar con propiedad trágicos, trágicos por en fin, la evolución que lleva la propia agonía y el propio estertor de este régimen del 68. La economía española, para empezar, se ha pegado un parapalo, como no se recuerda, desde la guerra, infausta guerra civil. Menos, casi menos, 23% de hundimiento del PIB interanualmente hablando. Algo así no se registra en ningún país industrializado. Y mira que son unos cuantos, ¿verdad? Para que os hagáis una idea, Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca, etcétera Por ejemplo, registran un hundimiento entre el 8 y el 10% de su PIB. Es decir, nada en comparación con el más del doble que nos han encajado en España. Y esto porque es así, ¿a qué es debido...? Claro, ahora lo más fácil es echarle la culpa al gobierno actual, ¿verdad? O sea, la culpa, y la verdad es que tiene gran parte de la culpa, por lo menos en cuanto a su negligencia criminal y en cuanto a su motivación política, como hemos discutido en el anterior programa, para destruir lo que ya no estaba destruido, porque realmente la economía, la sociedad y la política española venía eh, ya oliendo a muerto, eh, venía de un estado de putrefacción desde el mismo momento en el que nace, nace basándose en el consenso de los partidos, una gran mentira, y es que nos trae la democracia cuando realmente lo que hacen con la Constitución 68 y con los pactos de Moncloa es simplemente repartirse el poder con el heredero del dictador, el campechano, Juan Carlos I, el que ha demostrado al final ser lo que siempre ha sido, un ladrón, un corrupto, un mentiroso. Pero bueno, es lo que hay, ¿verdad? Si el jefe del Estado se comporta como un, como un ladrón de baja estofa, pues qué pensar... ¿Qué pensar del resto del régimen, ¿Qué es el resto del régimen? porque es de la monarquía la clave eh, de la que parte, o la que, sobre la que se construye todo este régimen. Es el monarca el que con, no la constitución, sino la carta otorgada, acuerda mediante un pacto de corrupción, es decir, repartir su poder con los partidos políticos a cambio de que, de que no lo controlen a él. Y los partidos políticos a cambio de que, de que tampoco los controlen a ellos, es decir, se pacta que no se controle nadie, se pacta el que el reparto de la tarta el reparto de la tarta que es España y los Españolitos. Y por eso hemos llegado hasta donde estamos ahora, ¿no? Hemos llegado hasta este eh, punto de vía muerta, pero literalmente hablando de vía, vía hacia ningún lado, en el que va el tren España totalmente descontrolado y hacia el precipicio. Pero bueno, es algo como decimos queridos amigos, queridas amigas, veníamos ya discutiendo, hablando desde hacía, pues prácticamente, incluso desde la anterior fase, aquella frase que recordáis de Polinomia y ahora con Radio 7 en la Fundación, es algo que veníamos machacando insistiendo que íbamos a terminar así. Porque lógicamente, ¿y por qué? Pues una, una sencilla razón, la corrupción sin, sin control lleva a la destrucción. Es decir, el poder sin control lleva a la corrupción y la corrupción lleva a la, la destrucción porque dinamita las bases sobre las que se basa el progreso y el bienestar de una sociedad empezando por la confianza mutua que se rompe porque es la mentira y la corrupción lo que predomina para llegar al poder y para conseguir eh, cuotas de élite y eso es lo que vemos todos los días, ¿verdad? En España vemos como todos los mercados, o sea, como no hay mercado realmente, aquí prácticamente no hay mercado, aquí no hay libertad de ningún tipo si no hay libertad política tampoco hay libertad económica, la libertad política es un requisito esencial para que haya libertad económica, por lo menos plena como lo entendemos y eso no existe en España, por tanto, el mercado es todo, también es, forma parte de esta farsa, ¿verdad? Eh, vemos, efectivamente, que hay compañías como Timofónica, hay compañías como las Eléctricas, hay eh, estas, las demás compañías del IBEX, salvo Inditex, Inditex. Las demás son todas una farsa. Son compañías que en un mercado normal, medianamente abierto, con una mínima competencia, deberían haber quebrado hace años. Sobre todo, por ejemplo, para situarnos, Telefónica, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una compañía que prejubila a la gente a los 55 años, cuyos directivos son de los mejores pagados del mundo, con una clientela cabreada sistemáticamente, donde para darte de baja de sus servicios prácticamente les tienes que rogar durante un tiempo considerable y aún así, eh, infructuosamente, tienen a los clientes cabreados con las tarifas más abusivas del mercado, etcétera etcétera y encima se dedican a comprar compañías de fuera como las inglesas a sobreprecios escandalosos para risión del mundo empresarial mundial cómo es posible que una compañía así haya podido sobrevivir pues corrupción política y diréis coño corrupción política y qué tiene que ver timofónica o telefónica con todo este sagrado político al fin y al cabo es una empresa no cuyo objetivo es, bueno, pues es el de las telecomunicaciones. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo las...? Hombre, sí, pero eh, mirad quién, quiénes están en su, en su consejo en su consejo de administración, ¿no? Están todos cargos políticos. Ahí se han enchufado a los políticos. ¿Y por qué? Porque es fácil de entender, porque en último término, quien responde de la deuda, quien mantiene a Timofónica es el Banco Central Europeo. Sí, sí, como lo escucháis, el Banco Central Europeo. Y es una sencilla... Eh, operación es, una, es un sencillo mecanismo el que explica esto, ¿no? Y es que, por ejemplo, Timofónica cuando necesita comprar una compañía de fuera, como no tiene capital propio, lo que hace es soltar, crear deuda, ¿no? Esa deuda, o, o, o entre comillas, ampliación de capital, se la compra, imaginaos, y no, y no tenéis que imaginarlo porque eso es lo que ha pasado, se la compra el Banco Santander. El Banco Santander, que es otra parte del régimen, le compra la deuda a una compañía del régimen como es Timofónica, bien, esa deuda no vale nada, vale cero, cero patatero, porque esa compañía debería estar quebrada, como decimos, no ofrece ningún servicio mejor que el de la competencia en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Santander sabe que con esa deuda de timofónica va al Banco Central Europeo y el Banco Central se la va a canjear en caso de impago por euros contantes y sonantes. Es decir, el Banco Central Europeo literalmente fabrica euros de la nada a cambio de, esa, de esos papelitos de timofónica. Y este es un ejemplo que os quería poner para que veáis cómo funciona todo. Todo funciona de manera similar, de esta guisa. Este es el guión con el que está escrito todo el régimen 68, desde la, de la parte política, la parte social, hasta la parte económica, la parte empresarial. Y por eso hemos llegado hasta, por eso ahora mismo estamos descapitalizados. No, es verdad, es, es, es cierto, mejor dicho, es cierto, como dicen por ahí, que el capital productivo español está intacto, o sea, que no nos ha caído ninguna bomba, no ha habido una guerra termonuclear que haya destruido toda la infraestructura española. Eh, pero no ha hecho falta que cayese ninguna eh, bomba o ninguna guerra encima para destruir el capital productivo de España. Es que el régimen se lo ha cargado desde que ha empezado. El mismo régimen se ha cargado ese, se ha cargado esa, esa capitalización real. Porque no ha habido empresas reales en España jamás, salvo, como decimos, casos como Inditex, la gran masa del IBEX, son empresas que se han lucrado o que se financian a base de contratas públicas, es decir, de corrupción de los políticos, y a base, ahora también, del Banco Central Europeo, y ahora también, y aquí enlazamos con lo que está pasando ahora, con eh, los famosos estos fondos de rescate, o el fondo de rescate con el que van a venir a otra vez a apuntalar, o intentar apuntalar un régimen que se deshace. Y encima, en el barco, con dos neocomunistas de tomo y lomo, como son Pablito y Pedrito. Esta es la realidad. Es decir, los 144.000 millones, prácticamente unos 60.000 millones que se repartirán en cuatro años, o es a que imaginar, ¿no? Tampoco es una bicoca, ¿no? Y lo demás que van a ser préstamos que hay que devolver, todo eso no se va a ir a vuestros bolsillos, que sería, yo creo, que incluso que muchísimo mejor que lo que van a hacer con él, ¿no? Ya ya veréis que el chulo chulo putas vamos a decirlo así, ¿no? El de, tontarraca este, el mentiroso patológico del del Sanchinflas, ya ha dicho que es él el que tiene la potestad, el que tiene el dominio, el gran cacique del reino, encargado, él, el ladrón máximo del reino, de repartir el dinero que viene de Europa. O sea, esto ya es la releche, ¿no? Pero bueno, es lo que decíamos también en el anterior programa, ¿verdad? Como inconscientemente, bueno, inconscientemente, la Unión Europea va a financiar un golpe de Estado, vamos a decirlo así, estatalista, peronista, neocomunista, como queráis, pero aquí hay una dictadura. Esto, o sea, El régimen 68 solamente puede escapar hacia adelante, con más represión y con más dictadura, porque volver hacia atrás significaría perder sus privilegios, y eso no lo van a hacer. Encima de una población más bien borrega, verdad, una población que acepta que los arresten domiciliariamente, algo inaudito, en Europa, porque yo que estoy en Europa... Esto no nos han encerrado en la casa, como han, ha pasado en España, y encima con la policía y el ejército patrullando las calles. Esto es una cosa propia de dictaduras bananeras o, o cocoteras, como queréis llamarlo. Y la población ha aceptado eso, ¿no? Cuando ya hemos dicho que es, antes de que se desatase todo este, todo esto el coronavirus, ¿no? Ya dijimos en su, en su momento, y eso se ratifica ahora, que los que tendrían que haberse quedado en casa, en todo caso, eran los, las personas más vulnerables. El colectivo o la capa de la población más vulnerable, como eran personas mayores de 60 años y con dolencias médicas previas. Que el resto bastaba con una mascarilla, como han hecho en Corea del Sur. Corea del Sur, el PIB se les ha hundido solamente un 2,5%, imaginaos, ¿no? Eh, es decir, casi 10 veces menos que lo que ha pasado en España. ¿Qué han hecho en Corea del Sur? Básicamente ponerse mascarillas. Y evitar que la gente con más eh, problemas, ¿no? que tienen más vulnerables, no pisas en la calle. Pero lo que no vas a hacer es encerrar a toda la población encerrar a toda la población y cargarte la economía ¿no? esto, era, esto es una cosa que es tan infausta, tan impresentable, tan monstruosa que solamente puede uno pensar conspiranoicamente y acertará pensando conspiranoicamente. ¿por qué? porque ya hemos visto lo que han hecho durante esas largas cuarentenas ¿verdad? han sacado un decreto ley tras otro ¿eh? recortando libertades, por supuesto la mayoría no se ha dado cuenta porque ni se los ha leído, ni la prensa tampoco informa sobre eso, la prensa canalla y la prensa manporrera no informará jamás sobre eso, pero han recortado derechos claro, derechos de libertades, ahora piden más, piden poder en cualquier momento pues hacer arrestos domiciliarios sobre la población con la ayuda de la policía y el ejército. Eso, por ejemplo, es lo que está pidiendo Ceijó desde Galicia, una ley ya, eh, una ley marcial, vamos a decirlo así, ¿no? una ley marcial que habilite al político de turno, bajo sus órdenes, actuar como un dictadorcillo en su misma comunidad autónoma, ¿verdad?, Cosa que sirve para activar un estado de alarma cuando al político de turno le dé la gana. Y sobre eso, pues activar otra serie de mecanismos represores sobre la población. Y es así, efectivamente, esto no nos sorprende en absoluto, porque es así como se comporta un régimen tiránico. Un régimen que en principio era despótico, despótico, vamos a decirlo así, ilustrado entre comillas, etc. se mantenía una fachada de respeto a los derechos civiles sin que existiesen derechos políticos. Y ahora se quiere encargar ambos. Se quiere encargar tanto los derechos civiles como los derechos políticos para retroceder, pues sí, a lo que había en la época de Franco. Quizás en el tardofranquismo, quizás una cosa como el tardofranquismo para empezar, ¿no? Donde realmente se reconocía oficiosamente derechos civiles, pero oficialmente, pues bueno, ahí la policía, el dictador o el político de turno franquista podía actuar como le saliese del pito. Cuando... Bueno, en fin, cuando se decretase un estado de alarma, cuando se decretase peligro nacional por un, cualquier historia terrorista, imaginaria o real, daba igual. Y eso es a lo que, esto es algo que nos llevan ahora estos tipos, ¿verdad? Nos llevan ahora estos tipos principalmente porque a ellos les interesa principalmente la estrategia comunista, como sabéis, que es a donde vamos. Quizás no, sea un, claro, no es un comunismo como el de Stalin, o no es un comunismo como el de Lenin, ¿verdad? El comunismo también evoluciona, hacia formas más... Ha evolucionado hacia formas que podríamos llamar más de manipulación mental, siguiendo lo que decía Gramsci, que lo hemos dicho aquí muchas veces en el programa, ¿verdad? Gramsci es el que marca el camino actual de lo que es el comunismo. Es más basado en mani una manipulación ideológica y en, un, y, en último término, en el uso de la fuerza, que también lo van a hacer, por supuesto. ¿no? Es un poco al revés de lo que hacía Stalin, ¿no? Primero, el uso de la fuerza para amedrentar y meter miedo a la población y después, bueno, después el término, el uso ideológico en segundo plano oral. Término ideológico y, sobre todo, a partir de las redes sociales, de los haters profesionales, de los pro profesionales, de los partidos, sobre todo de izquierdas, que son especialistas en crear este tipo de campañas propagandísticas y fakes por todos lados contra lo que es el sentido común, contra lo que es la realidad, contra lo que son los hechos, ¿no? Los hechos los hechos que los eh, desvelan y lo descubren como auténticos criminales contra la población de demagogos y populistas de izquierda, como estamos viendo en Pablo Iglesias o el propio Sanchinflas, que se inventan se inventan cosas, se ambienten descaradamente porque saben que tienen el poder agarrado por su mano, agarrado por el dinero que él va a repartir. Él se siente fuerte, él puede decirnos que él realmente las cuarentenas, esas que él bueno con las que él ha metido al país prácticamente en arresto domiciliario, Decía el tipo que se basaba en lo que le aconsejaba un comité de expertos científicos y resulta que tal comité jamás ha asistido. Algo que también habíamos hablado ya en anteriores programas, que todo esto era una trola, porque aquí de lo que se trataba era de destruir. Es decir, de destruir las pocas libertades, la libertad civil realmente, porque libertad política, como decimos, insistimos, no tenemos. Lo que nos quedaba aún era eso, derecho civil, poder ir a donde te diese la gana sin restricciones de movimientos o de sin tener que la policía cachearte por cualquier arbitrariedad que se les pase por la cabeza y eso, pues bueno, eso ha desaparecido, verdad, eso está cada vez más en precario. Y Sanchinflas, y el otro, y el bolivariano, pues van por ahí. Es decir, no les queda otra oportunidad más que destruir lo que hay. Destruir la clase media es el objetivo de todo comunismo, tanto del pasado como del presente. Hay que destruir a la resistencia, la resistencia contra el poder comunista, dictatorial, que es Está constituido por los valores y por la independencia ¿no? profesional y mental de la clase media. Esa clase media pues se quiere destruir para dejar al país arrasado y que todo el mundo dependa de una paguita, como sabéis que todo el mundo dependa de la voluntad del doctor sepulturero y del marqués de Galapagar, que sean ellos los que manejen todo este cotarro. Y, efectivamente, es hacia eso hacia donde nos dirigen. Y la Unión Europea, inconscientemente, a estos dos atrapas los va a financiar. Ya, ya, ya sé que diréis algunos Bueno, ya, pero, hombre, lo van a financiar, pero con condiciones. Pero ¿cuáles son las condiciones que van a poner unos políticos sobre otros? Ninguna. Es decir, puro formalismo. Por... ¿Quién se va a leer los proyectos que van a presentar estos dos mendas a la Unión Europea? ¿Quién se va a leer eso? Pues sí, se lo harán unos comisarios, que son políticos como ellos, exactamente igual que ellos que no entenderán ni una mierda. Se lo mandarán unos técnicos expertos, harán un... como hacen con todo, como han hecho con los seres en Andalucía. Los seres en Andalucía, los seres y las ayudas al desempleo en Andalucía se hicieron con informes. Esos cientos de millones de euros que el PSOE robó, todo eso vino de la Unión Europea avalado por informes. Sí, sí, por cursos, todo muy bien hecho, todo FETEN, todo Chachipiruli, cursitos para los parados, actividades, cooperación con empresas, todo avalado por informes, todo avalado por proyectos. Y al final, ¿a dónde se fue a parar los cientos de millones de euros que le dio la Unión Europea a Andalucía a cargo de esos proyectos? Por eso, a los burdeles... De Sevilla, los burdeles de Málaga, los bolsillos de estos sinvergüenzas, ¿no? Del PSOE, de los sindicalistas. Y eso es lo que va a pasar ahora a una escala mayor. Y entonces diréis, coño, y entonces, por qué la Unión Europea, si sabe eso que lo sabe, le va a dar esta, esta morterada ¿no? de millardos de euros de esa manera? Bueno, porque los que los países que se oponían... Básicamente, ya sabes, los llamados frugales, que eso de frugales, no sé a qué coño viene de frugales, porque eso en el diccionario significa alguien parco en materia de comida y de bebida, y aquí no se trata de ser parco en materia de comida, de comida. se trata de que eh, otros no paguen por la cara los, las cosas que tú has hecho mal. Bueno, pues los, los, ar, los ahorradores, los países ahorradores, mejor dicho, los países ahorradores, no vamos a hacerle caso a la prensa canalla y prostituida, con esos términos chachi-progresistas que no significan nada, sino que los países ahorradores simplemente se opusieron tanto en cuanto sus países salían perjudicados, porque ellos no querían seguir contribuyendo con cheques anuales en la Unión Europea para financiar a los corruptos, manirrotos y criminales negligentes gobernantes españoles. y Entonces, ¿qué han exigido? que ha exigido Austria? que ha exigido Holanda? ¿Por qué han cedido? Porque simplemente les han rebajado sus contribuciones en la Unión Europea. Por eso han cedido. Porque tienen que pagar menos. ¿Y quién va a pagar más? Pues lo que van a pagar más van a ser Francia, Italia, Alemania y España. España paga más. Es decir, España va a haber aumentado en los próximos 5 o 6 años su contribución a la Unión Europea en 50.000 millones de euros, que es justo lo que nos van a pagar. Fijaos, fijaos la estafa, la, la ridícula estafa de estos payasos que encima tenemos que contemplar el espectáculo pornográfico y obsceno de una masturbación colectiva en directo, aplaudiéndose a sí mismo, el gobierno aplaudiéndose a sí mismo. Eso no lo hacía ni Franco. Eso, es, eso, eso ya es la desvergüenza llevada a su máxima obscenidad. Un gobierno aplaudiéndose a sí mismo, mintiendo a todo el país con unas ayudas que no son tales y mintiendo a todo el país con unas disposiciones que han tomado ellos porque les ha salido de sus santos cojones. No ha habido ningún comité de expertos, ningún comité de científicos. Ha sido Sanchiflas el que ha decidido esta comunidad pasa esta fase, esta comunidad no, esta comunidad sí, esta comunidad no. De acuerdo a su agenda ideológica, a su agenda política, a sus intereses de bastardo sátrapa, que lo único que busca es permanecer en el poder lo máximo posible y contra todos. Y si hay que cargarse a medio país, se lo carga. Porque este tío no conoce ningún límite a su felonía y a su psicopatía. Sanchiflas y el otro que no le va la zaga, el marqués de Galapagar. Y entonces, claro, uno comprueba que este, esto no ha sido un accidente. Estos tíos ahora se enorgullecen, se muestran ufanos chulescos ante, se supone, la gran negociación que han hecho con la Unión Europea. Nos van a llevar 144.000 millones de euros, donde, como ya sabéis, se repartirán en cinco años y prácticamente lo que son subvenciones directas es lo comido por los servido. España paga 50.000, recibe 50.000 básicamente estarían a la par. Holanda, los llamados frugales, es decir, los países ahorradores, simplemente reducen su cuota proporcionalmente a lo que además va, va a pagar España. Y el resto son préstamos. Ya me dirás que... A ver, pero bueno, en España nadie, nadie, ninguna medio de comunicación realmente importante ha denunciado esto. Como tampoco han denunciado que el gran palo que nos hemos pegado, entre otras cosas y otros factores, ha sido producido por la celebración del 8 de marzo. Ese día infausto, ese día que fue el día no del feminismo, sino del virus. O sea, el COVID, saluda a España, vamos a decirlo así, ¿no? Fue el día del COVID, fue el día del coronavirus, el 8 de marzo. Porque claro, en los demás países, todo eso, ya, desde hacía, ya desde enero, ¿no? En Europa, en lo que es Alemania, Austria, Suiza, lo que yo conozco, parte de Francia, todas esas cosas se habían prohibido. Desde ya en esas manifestaciones multitudinarias, manifestaciones se precisamente por el por el virus, por las, las noticias que estaban llegando ya, por supuesto de China y de Italia, ¿no? Y en España no, porque había una, una agenda política, una agenda ideológica que dictaba que obligaba a celebrar el 8 de marzo contra viento y marea. Y entonces se mintió, directamente se mintió, a la gente se le mintió se además criminalmente, porque para pero claro, no se podía porque junto con el 8 de marzo hubieron otros eventos multitudinarios también que no se anularon, no se cancelaron para no cancelar la gran manifa feminista a, a, a favor de la consorte del marqués de Galapagar a la que se le ha hecho el ministerio a medida para que luciese palmito ella eh, con las suyas, ¿no? con todo su despliegue ideológico comunistoide de esto de, de la pseudoideología del género. Bueno, sí, ideología, bueno, ideología no pseudo, sino ideología del género. Y esto nos ha llevado pues, a tener un, unos contagios pues, mucho mayor que el resto de los países donde esas actividades o manifestaciones multitudinarias de carácter ideológico y de carácter no ideológico se prohibieron por mor de la salud pública. En España no. En España tenemos unos gobernantes criminales que sabiendo lo que estaba pasando no lo prohibieron para que os hagáis una idea de hasta dónde llega la psicopatía de lo que nos gobiernan. ¿Y qué hacen estos tíos? Bueno, pues ahora reclamar la solidaridad de los demás países que lo hicieron bien. O sea, es una desvergüenza y un cinismo sin límites. Yo, eh, ¿verdad?, en la historia de España no se había conocido a una inmundicia como esta que nos gobierna actualmente. Y las cosas van a ir a peor, lógicamente. Esos mi miles de millones que vuestros hijos y vuestros nietos y tataranietos, lo que bueno, si llegamos, si llegáis hasta ahí, ¿no?, por desgracia, si, si llegáis hasta ahí, quiero decir, si llega hasta ahí las generaciones de los españoles... Pues todo eso van a ser deudas, es decir, un españolito van a hacer maldito por eh, la siniestra política que se está llevando a cabo por parte de estos gobernantes. ¿no? Es, como decimos, todo esto es fácil entender cuando lo interpretamos en clave de, de lo que es corrupción, corrupción, todo se hace por corrupción. ¿A dónde va a ir a parar ese dinero? Pues va a ir a parar a los chiringuitos como Timofónica, como las cárnicas, los que trabajéis en informática ya sabéis lo que son las cárnicas, ¿verdad?, los Aventures, los toman todas estas, todas estas historias, los Indras, todas estas historias, ¿verdad? Que van a presentar informes a la Unión, Euro eh, a la Unión Europea para que le suelten la guita, van a presentar informes eh, tipo urdangarín, ¿verdad? Es decir, nada a cambio de que como una excusa, como un protocolo formal, simplemente hueco para que les den el dinero y entonces pulírselo directamente. entonces empezarán a decir que pues sí, van a hacer grandes proyectos de transformación digital, aplicación de la inteligencia artificial, a las pymes y a las micropymes, y otras historias y otras andeces parecidas que no van a significar absolutamente nada. Porque realmente las condiciones que le han puesto o sea, los planes, esto lo, lo que se va a dedicar, el dinero, esto es, es, es una fantasía, ¿no? Energías verdes, transformación digital, pero ¿de verdad alguien se puede tragar esta mamarrachada? Esto es como... como Sí, como lo que han intentado hacer siempre, ¿verdad? Por ejemplo, estos mismos tipos nos trajeron la ruina del AVE, esa línea de alta velocidad ¿no? que se vendió como lo máximo en plan modernidad a lo que podía aspirar un país. Ya se incluso se extrapoló más allá de lo que era un mero objeto de comunicación de comunicación vía ya eso era ya el símbolo el símbolo de la modernidad era ya una religión había que poner aves por todos lados y o sea, hasta el villorrio más miserable exigía tener su propia línea de ave verdad entonces se construyó todo esto y se construyó simplemente porque aquí todo el mundo sacó mucha pasta de corrupción las obras el ave deja mucho dinero eso sí no sirve absolutamente para nada porque están medio vacíos cuestan un dineral de mantenimiento los billetes también están reservados una una gran mayoría no pueden pagar esos billetes o sea que esto todo fue realmente uh, un desarrollismo, una nueva versión del siglo XXI de desarrollismo paleto, ¿no? Llevada a cabo, como no, con un partido no franquista como es el PP y también el PSOE, que el PSOE por el lado de la falange y el PP por el lado del Opus Dei, ¿no? Son ambos criaturas nacidas como evisceraciones del propio franquismo reventado con el franquismo y después con la continuación en el régimen 78. Pues bien, vale, pues nada... Entonces se dedican a hacer aves por todos lados. El campechán no solamente es trincada aquí, sino también de los de los árabes y de los de por allí y por allá con comisiones. Era un negocio rentabilísimo, ¿verdad? Y así fue que el ave no sirvió absolutamente para nada. ¿Cómo se vendió el ave? Si recordáis, se, se vendió como, estamos diciendo ahora, como la forma más rápida de enriquecer un país. Es decir, dotarle de líneas de comunicación de alta velocidad automáticamente generaría atracción de empresas generaría, por tanto, creación de capital productivo y mucho empleo. Así se vendió, ¿verdad? ¿Ha sido de verdad eso? Pues no, pues no ha sido de verdad. Al contrario, no se han creado empresas, no se ha creado capital productivo, no se ha creado trabajo, lo único que se ha creado es las cajas de los partidos han aumentado de manera ostentosa, de manera exagerada. El campechano se puede exiliar donde le dé la gana con miles de millones ¿no? Eh, cobrados en negro y evadidos al fisco a través de negocios como este, como lo del AVE, ¿verdad? Es de una paletada absoluta. Pensar, pensar que la economía se puede crear por decisión de un político de transformar el país mediante un gasto público escandaloso ¿eh? para crear líneas de comunicación que no se necesitan productivamente, porque si se necesitasen, ya se habrían hecho. Es que es una cosa que es evidente. O sea, lo que crea empresa, lo que crea riqueza en un país, no es que el político al político de turno se le ocurra hacer en medio de un desierto empezar a hacer, yo que sé, una ciudad con museos y con eh, grandes centros comerciales y con urbanizaciones sacar de la nada y poner carreteras y autopistas de puta madre, y después poner un ave y ya está, y con eso ya está arreglado. Después ya automáticamente parece, ¿no? según nos dicen, vienen los empresarios, vienen los empresarios, colocan en sus empresas, hacen los trabajos y ya está. Pero el trabajo fundamental ya estaba hecho. Pues eso es mentira. Es decir, el que crea riqueza en un país es el empresario, es el que arriesga su dinero, el que arriesga su vida, incluso su vida, sus, porque arriesga su salud, metiéndose en una aventura que no sabe cómo le va a salir. Y entonces dedicándose tiempo, dedicándose dinero, dedicándole, como decimos salud, y e intentando ...que el Estado no le estorbe mucho, es decir, el Estado tiene que hacer todo lo contrario... ...es decir, apartarse de ahí, ¿no? apartarse, dejarle tranquilo, no asaltarle a impuestos... ...no robarle lo que está capitalizando para hacer aves que no le sirven a nadie... ...que no tienen ningún plan, no tienen ningún objetivo porque los políticos no entienden nada... ...de la empresa ni del mundo del mercado, absolutamente nada, son ineptos... ...están en política precisamente porque han fracasado en la empresa privada, en el mundo del mercado... ...han fracasado y se han metido en política, por lo tanto no entienden nada de cómo funciona el mundo real... Los que entienden cómo funciona el mundo real son los que arriesgan su capital para hacer nuevas ideas, para implementar nuevos proyectos, nuevas ideas. Y esa gente, lo del AVE, le tiene sin cuidado. Su manera de invertir no tiene nada que ver con que haya ahí un AVE. A lo mejor puede ser un factor, sí, puede ser un factor, pero no es el factor fundamental ni es el prioritario. El factor fundamental es cuántos impuestos, o sea, cuánto me van a robar estos políticos a mí por instalar aquí mi empresa. ¿Qué leyes tengo que cumplir para que me dejen tranquilo? ¿Cuántos obstáculos, cuántas historias burocráticas me van a meter, me van a endiñar y tal? ¿Cuáles son los apoyos con los que cuento si instalo aquí mi empresa? ¿Qué tipo de eh, recibo de electricidad, por ejemplo, tengo que pagar? Claro, al final sacas cuentas y te das cuenta que España es un país en el que no puedes invertir ni un puto duro. Como diría Huerta de Soto, que invierta su puta madre. Lógicamente, por muchos, ¿sabes que te pongan? Por muchos museos que te pongan, por muchos centros comerciales que te pongan y autovías fantásticas, si te quitan un 50% de impuestos, si te atosigan con, con leyes que te asfixian completamente, si tienen un mercado fragmentado en autonomías, ¡que invierta su puta madre! Tú no vas a arriesgar nadie en su sano juicio, va a arriesgar su dinero y su salud y metiendo en un país que te está crucificando con políticos de mierda, ¿no? que te exigen que te exigen sobornos, literalmente, como hacía el PP y como hacía el PSOE, que te, exigen, que te exigen sobornos para su caja B, para obtener tu contratas. Entonces, un país así no va a ningún lado. Lo que tiene que hacer España es quitarse a los políticos de encima, es decir, controlarlos con una constitución de verdad. Y entonces... Entonces, habrá dinero para todo. Habrá dinero para el gasto social fundamental. Pensiones, educación y sanidad. Habrá dinero de sobra. Lo que sobra aquí, y lo que nadie comenta, en la prensa canalla, por supuesto, donde menos se comenta o donde menos se analiza, es el gasto político. Ahí es donde hay que meter el tijerazo. Quitarle el poder a estos tíos. Quitarle el poder sobre el presupuesto público. Quitarle el poder sobre el BOE. Ahí es donde hay que meter la cimitarra y cortar, sin piedad, ¿no? Pero claro, eso son más de 100.000 millones de euros. esos son más de 100.000 millones de euros al año. Eso ya, y ya, bueno, ya si le añadís las duplicidades, triplicidades de la administración, pues ir añadiendo millardos y millardos y millardos. Y al final os dais cuenta que hay para pensiones, que hay para sanidad y que hay para educación. Pero claro, hay que quitarle el poder del presupuesto al político de turno. Hay que meterle la cimitarra al gasto político y eso precisamente, curiosamente lo que no quieren los izquierdistas ni los derechistas, ninguno de los dos ni el cascado, ni el galapagar ni el galapaguense, ni el sepulturero quieren oír hablar de esto, no quieren oír hablar ni mencionar la bicha de recortar el gasto político porque el gasto público no tiene nada que ver con el gasto político el gasto público, cuando nos referimos al gasto social es decir lo que sé, mete en pensiones en sanidad y en educación, no tiene nada que ver con el gasto político. Pero estos sinvergüenzas nos quieren hacer creer que son lo mismo, que el gasto político y el gasto social o gasto público es lo mismo. Y eso es mentira. Realmente no necesitamos una administración inflada, necesitamos que estos políticos corruptos decidan qué empresa cita, como ahora va a hacer el Sánchez, ¿no? quién se va a llevar los miles de millones que van a llegar de Europa. Eso es una corrupción. Él mismo se delata como un corrupto, como un dictador. O sea, como un corrupto, como decía Rajoy, cuando entró el primer día, ¿verdad? Infausto Díaz, en el que entró como presidente del gobierno, lo primero que hizo fue reunir a las grandes del IBEX para decirle cómo se iba a repartir el dinero en el BOE, las contratas públicas. Eso era lo que le a la gente del IBEX. No el partido que entre, sino como qué partido, como ese partido vacío, que no tiene ideología ninguna, sino que es una pura ambición de poder, desnuda y obscena y pornográfica, cómo ese partido les va a repartir a ellos la bicoca, de vuestro dinero, de lo que pagáis vosotros con los impuestos y de la deuda del Estado, de lo que el Estado se endeuda deuda y, de, por supuesto, a través de que el Banco Central Europeo sirva como avarista de este disparate. Y con eso hay que parar. Es la única solución que eh, nos puede sacar de esta. ¿no? Y esto lo venimos diciendo, como ya sabéis, desde hace mucho tiempo. Ni Dios nos hace caso, mejor dicho, ni nadie nos hace caso. Y, por tanto, seguiremos empeorando y empeorando porque la gente seguirá... Pues eh, confusa por el camino de la perdición de no darse cuenta de dónde está el problema. Ese es el problema, que no nos damos cuenta de dónde está el problema. Y el problema están los políticos. El problema está en un régimen, 68, que es corrupción pura y dura, como estamos viendo desde, el, desde la cabeza a los pies desde el jefe del Estado hasta el último alcalde del último villorrio. Todos saben que el régimen es una gran mentira y que solamente funciona con la corrupción, que los periodistas cantan excelencias y loas al régimen si les pagan. Desde el día en que no les paguen, es decir, desde el día en que no haya corrupción, los periodistas tendrían, estarían obligados a contar la verdad. Porque la verdad la ve un niño de cinco años. Se ve constantemente, se ve en la calle, se ve en el campechano. El campechano no se sabía desde hace ya años que el campechano era un ladrón, que era un estafador, que evadía impuestos a Hacienda, que era un sinvergüenza, que era un tipo que se acostaba con todas las tías que le salían al paso, que ha hecho cosas inconfesables, que se tienen todavía que revelar públicamente cosas terribles. No se sabía esto desde hacía tiempo. ¿A quién sorprende esto? ¿A nadie? Se, se sorprende solamente a los hipócritas, los cínicos de los periodistas, se sorprenden a ellos. Cuando el resto de la población sabía perfectamente quién era este tipo. Por lo menos una gran parte de la población. Y nosotros desde hacía ya mucho tiempo, ¿verdad? Porque desde aquí no nos hemos cansado de referirnos a las, en fin, a todas las aventuritas y a todos los disparates del campechano y todo cómo hizo, eh, se hizo, ¿no? La transición para que... Eh, los crímenes, tanto de los partidos políticos, de los franquistas, como del rey, permaneciesen ocultos por toda la eternidad, vamos a decir, mientras estuviese vigente esta carta otorgada que no constitución del ocho, Y eso es lo que han hecho. ¿A, a, ¿A quién se sorprende de esto? Pues pues a nadie. Lo que pasa es que los periodistas cínicamente, hipócritamente, hipocri imperosímilmente, tienen que decir como aquel, ¿no? que después de contemplar crímenes por todos lados, que no sabía nada, ¿no? Que, que los gritos que le llegaban todas las noches de gente fusilada y tal, no, no, que él no, que eso eran sueños, eran pesadillas que tenía por la noche. Claro, eso no se lo cree nadie. O sea, La prensa española es la prensa más canalla que yo conozca, por lo menos de todo el mundo. Porque es, es cínica hasta 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 decir basta, o sea, es, una, es un cinismo repulsivo ya, es un cinismo ya atroz, que te dan náuseas, no solamente es ver un logotipo de un periódico español y entrarte la náusea de Sartre, ¿no? una cosa así. Bueno, pues hasta que los ciudadanos no se rebelen, no se rebelen civilmente contra sus políticos, es decir, se nieguen a pagar impuestos, pero directamente, pero no como el campechano para evadirlos y gozar de ellos o para robar, o vete tú a saber que a cambio de qué concesiones políticas a otros países, ¿no? sino simplemente como forma de supervivencia porque no se puede dar impuestos a estos tíos no para que los utilicen en contra en contra nuestra en contra de nosotros y después con todo tipo y suerte de corrupción ¿no? pues amigos hasta aquí hemos llegado así que bueno nada hasta el próximo programa de 7. seguir bien hasta luego adiós